0: In the time it takes you to listen to this ad, almost 3 million gallons of water will have flowed over the deck at Niagara Falls. And when that deck needs to be protected from all that water, it's sealed with America's recognized brand in water protection. Thompson's Water Seal. Oh look, another 100,000 gallons. Weather protected, water sealed. Thompson's Water Seal. Trust the seal. Available at a retailer near you. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Career with Consider Cologne. <lacht> Wir sind back im Game. Und unser heutiger Gast. Möchtest du dich einfach direkt mal vorstellen?
1: Klar, ähm, ich bin Kat Alder Long mittlerweile oder Kat Alder geboren in Hamburg. Äh, ja, schon vor einer Weile. Also ich bin 36 mittlerweile. Ich bin Geschäftsführerin von einer Firma, die heißt Wildcat PR. Äh, in London gegründet mittlerweile in Berlin, New York, LA, Paris und Hongkong ab Ende des Jahres. Ja,
0: Das heißt ja schon sehr, sehr beeindruckend.
2: Mega. Auf jeden Fall, ja. jeden Fall rausgehen. Wollte ich wollte gerade sagen, das schon rausgehauen. Gleich am Anfang.
0: Geschafft. Ja, als erstes mal so zum Einstieg, wenn man jetzt noch nie was von der Firma gehört hat, wie würdest du kurz zusammenfassen, was ihr macht?
1: Wir machen Kommunikationsarbeit in der Kulturbranche. Also es hat, glaube ich, ganz klassisch so mit PR, was Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland ist, Presse, Public Relations. Da gibt es mehrere Fachbegriffe für angefangen, und das ist so die Ansprache von Journalisten rund um Projekte, sei es Fernsehen, Print, Radio, mittlerweile online, Podcasting, Social Media. Und dann hat es so ein bisschen ausgeartet in Marketing, Webseiten bauen, Tourposter bauen, mittlerweile machen wir auch unsere eigenen Events. Und alles andere.
2: Wir machen es dann eigentlich immer so, dass wir ja. so ein bisschen chronologisch anfangen. Also wo das Ganze angefangen hat, wo du vielleicht einen guten Startpunkt ja. siehst, wo du dich vielleicht das erste Mal damit beschäftigt hast, was du gerne machen möchtest, wo mhm. du hin willst. Vielleicht kannst du eher mal so einen Punkt nennen, der dir da zuerst in den Kopf kommt. Ich
1: glaube, PR ist nichts, worüber ich mir jemals Gedanken gemacht habe in meinem Leben. Und auch nicht wusste, dass es das gibt. So, diese, diese Branche, Kommunikationsarbeit war mir überhaupt nicht klar. Und zwar auch überhaupt nicht so auf meinem Level oder Horizont, was ich machen wollte. Ich wollte eigentlich ähm, Musikerin werden und komme auch aus einer musikalischen Familie mit ganz vielen Musikern in der Familie. Entweder sind Leute Ärzte geworden oder Musiker geworden. Es gab <lacht> eigentlich immer nur A oder B. Und ich habe so mit 14 ganz schlimme Bühnenangst gekriegt und hatte irgendwie so das Gefühl, geht gar nicht. Und mein Papa arbeitet auch in der Musikbranche und hat gesagt, wenn du jetzt das schon scheiße findest, dann fang bloß nicht damit an, daraus eine Karriere zu machen, weil dir wird es schlecht gehen dabei. Und dann sind relativ viele Sachen in meinem Privatleben passiert. Mein erster Freund ist an Krebs gestorben und es war so ein ganzes Jahr im Krankenhaus und ich habe da irgendwie sehr viel Trauma mitgenommen und gleichzeitig so ein bisschen die Schule abschweifen lassen und mir darüber nicht mehr so Gedanken machen können, was ich auch machen möchte. Dann bin ich äh, ein Opfer gewesen von jemandem in der Schule, der mich sexuell belästigt hat für vier Jahre, mein Sportlehrer, und das hat mich irgendwie damals auch sehr begleitet so als Thema. Deswegen bin ich von der Schule abgegangen und bin nach Südamerika gezogen für vier Jahre und habe im Endeffekt gar nichts gemacht eigentlich für drei, oder vier Jahre und wusste auch nicht, wo ich hin will. Hab habe dann mein Abi dort nachgeholt und so meine Hochschulreife dort nachgeholt und ähm, habe mich dann mit Callcenter-Arbeit und Praktika bei irgendwelchen kleinen Sachen in Berlin, dann in London, dann irgendwie in Südamerika über Wasser gehalten, aber wusste eigentlich überhaupt nicht, wo ich hin will. Irgendwann habe ich dann gedacht, ich studiere vielleicht spanische Philologie, weil ich Spanien, Spanien gerne mochte, Südamerika gerne mochte. Ich habe gern so, so einen philosophischen Bereich beschäftigt und habe nach zwei Monaten gemerkt, das ist gar nichts für mich. Also ich bin totaler Praktiker und finde es total schwierig, mich hinzusetzen und um akademisch zu arbeiten. Und wusste nach der ersten Hausarbeit, äh, es ist, äh, wird nichts erstmal mit äh, Studium. Als du
0: äh, dann ins Ausland gegangen bist, ja. bist du ganz alleine gegangen? Ja.
1: Ich war 16 damals.
0: Wohin bist du denn gegangen? Nach
1: Ecuador. Also es war schon so, mein Onkel hat eine Peruvianerin geheiratet und kannte so den südamerikanischen Markt so ein bisschen oder auch die Länder und meinte, wenn du irgendwo hingehst, dann geh nach Ecuador, weil das ist damals so am sichersten gewesen. Der Dollar war dort auch relativ stark und er meinte, da hast du die besten Chancen irgendwie auch relativ, ich will jetzt nicht sagen zivilisiert, aber es fühlte sich so am sichersten an für uns aus Deutschland kommen. Und meine Eltern haben mich darin auch unterstützt. Die haben so ein. Auslandsjahr erstmal habe ich das gemacht, irgendwie so als 16-Jährige, ich weiß gar nicht mal, wie man die nennt, in der 10. Klasse oder 11. Klasse. Wie, wie so ein Austausch. so. Ja, genau, finde. und das war so eine katholische Mädchenschule und ähm, ich fand die damals ganz witzig, weil ich irgendwie kein Wort Spanisch konnte und auch sowieso keine Ahnung hatte und auch so ein Level des äh, der Gleichgültigkeit erreicht hat, das es mir egal war. <lacht> ich muss mal
2: einsteigen, du bist mit 16 ohne Spanisch zu können nach ja. Ecuador, Krass. Das ist ja echt, das ist ja ein Riesenschritt. Ja, okay.
1: ich glaube da, also ich glaube jetzt rückwirkend mit 36 gucke ich mir das auch <lacht> an mir, Aber damals ist müssen also ich glaube es war eher so, dass es für mich so wie so ein Befreiungsschuss war. Ja. So ein wegen, ich muss hier raus und es ist alles zu viel und ich hatte ganz viel so Angstattacken und ich weiß nicht, ob es Depressionen waren. Aber auf jeden Fall schon so das Gefühl, irgendwie in mir stimmt was nicht und ich kann nicht mehr so und äh, für mich war Ecuador oder so einfach über über die Hälfte, Hälfte der Welt zu so ziehen irgendwie totaler Befreiungsschuss und da halt auch so
0: Also es hat auch, äh, sag ich mal, so funktioniert also du dachtest, es befreit dich so ein bisschen und hast es das auch getan Ich glaube Menschen schon
1: also ich glaube ja. also glaub so als, als Persönlichkeit und als Mensch total dass ich einfach da mit einem kompletten Distanzabstand Abstand schieben konnte und auch meine Familie ist so sehr auf Karriere bezogen und ich hatte so einen unglaublichen Druck oder so ein Empfinden. Ich muss mich entscheiden, ja. ich muss wissen, wo ich hin will im Leben und bla bla bla. Und äh, mit 16, finde ich, kann man das irgendwie auch einfach noch nicht. Und alle meine Freunde haben so ganz sichere Sachen wie BWL gewählt und Lehramt und da da da. Und ich wusste halt irgendwie, ich kann mich gerade nicht entscheiden. Da ist zu viel irgendwie mir kaputt gegangen im Laufe von zwei Jahren, dass ja. ich da irgendwie mhm. auch so Druck überhaupt nicht mehr einnehmen konnte so. Und deswegen war für mich Ecuador auch total, also ich habe dort einen Freund gehabt und bin dann irgendwie, habe die Schule abgebrochen und bin durch Südamerika mit ihm gereist und habe Kolumbien gemacht und Venezuela, habe viel Castro kennengelernt, in Kuba mit irgendwie meiner damaligen Orchester und so. Und es war irgendwie so eine total nicht wilde Zeit, aber so sehr befreiende irgendwie ja. so. Ich habe mir über wirklich Gedanken gemacht.
0: Und wann kam dann, oder wie kam dann der Moment wo du gesagt hast, jetzt fange ich doch irgendwas an zu studieren oder so oder und wohin gehe ich? Ich glaube, mein Papa hat irgendwann angerufen, so nach drei, vier Jahren, äh, und meinte, gezeigt. Hast
2: du in der Zeit deine Familie dann gar nicht gesehen oder habt ihr das nee, schon besucht? Nee, ich war. Was? Nee,
1: ich bin nicht wiedergekommen.
2: Und äh, hast du dann Spanisch gelernt in der Zeit ja. vor Ort dann ja. einfach durch das tägliche ja, ich Leben hatte einen Freund dort Freude, dann ja. auch mhm. und, äh, und nur südamerikanische und
1: äquatorianische Freunde
2: und du meintest ja du hast die Schule dort dann fertig, gemacht, fertig in gemacht in der katholischen
1: Schule aber die war sehr entspannt mit mir das war auch eine Leiterin oder wie nennt man die so also die Hauptlehrerin, die war Deutsche und die fand mich ganz witzig so. Wir haben uns gut verstanden und ich hatte sehr wenig Stunden, wo ich wirklich da war und habe dann aber trotzdem mein Abi von denen bekommen und habe so ein bisschen Praktika gemacht, ein bisschen rumgedackelt. Dann bin, ist meine beste Freundin nach äh, Australien gefahren und meinte, ob ich mit will und mein Papa zur so ganzen Zeit angerufen und gemeint, so jetzt ist irgendwie mal Zeit, dass du auch irgendwie ernst wirst und dir Gedanken machst. Dann ich, mache ich, aber erstmal will ich gerne noch ein Jahr Australien machen. Und dann haben wir uns <lacht> Wohnwagen, <lacht> Wohnwagen gekauft und sind einmal richtig um Australien rumgefahren und haben immer überall gearbeitet, in Weinplantagen, keine Ahnung, wo uns eingefallen ist. Ich habe geputzt, alles Mögliche gemacht und immer nur so genug Geld um den Mund und dann weiter so ungefähr und fürs Essen und Unterkunft und das war's. Ja. Und also dann sie dann wahrscheinlich
2: so um die 20. 22, 21 ah, okay. ja, ja. am Ende. Recht, das, nee, das ist auch ein Weg, äh, den man wählen kann, wenn man nicht genau weiß, wohin. Ja, vielleicht sogar ein sehr kluger ja. Weg. Also, ich glaube,
1: glaub, Reisen hat äh, darauf achte ich jetzt immer viel, auf Lebensläufen, ob Leute schon so Auslandsaufenthalte oder längere Auslandsauf- Auslandsaufenthalte gemacht haben. Weil ich glaube schon, dass es eine andere Reife mit sich bringt und auch eine andere Lebenserfahrung und dass man Offenheit zeigen muss und irgendwie. Interaktion und auch Spontanität und irgendwie freier sein muss. Und dadurch finde ich das immer eine
2: wichtige Qualität ja. mittlerweile. Auch lernen muss, sich so durchzukämpfen. Ne? Ja, also wenn man weit weg ja. ist von allem, was man so gewohnt ist, muss man halt seinen Weg gehen. Ich glaube, viele kommen. planen ihre
1: Karriere total akribisch. So von wegen, ich mache das und das und das. Und es bringt mich alles weiter. Aber die denken ja auch nicht so, dass irgendwie auch ein guter eine gute Persönlichkeit im Arbeitsbereich ist. Auch jemand, der irgendwie so, abge, sagt man, abgerundet. Aber so auch so ein bisschen andere Lebenserfahrungen mm. gesammelt mm. hat und nicht jetzt nur so stur. Also ich finde, die, die so den karriere a gegangen sind, sind meistens die, die ich am schwierigsten finde, in der Firma zu integrieren. Es <lacht> gibt auch ganz tolle, aber so vom Durchschnitt her finde ich schon so die, nicht mal die 1,0, aber die so ganz gerade irgendwie nur ihre Karriere verfolgt haben und ja. nicht so ein bisschen gelebt haben. Ja. Irgendwie. Das ja. binden wir auch in meiner Firma ein. Nach fünf Jahren gibt es äh, bezahlten Urlaub für drei Monate. Also wir nach fünf Jahren bei uns arbeiten, kriegt man ein dreimonatiges Sabbatical bezahlt. Und das haben wir auch fast alle angenommen und haben irgendwelche
2: Lebensweisen dafür. Ja, da müssen wir auf das jeden schön. Fall später noch mal ein bisschen genauer eingehen. Ja. Aber da müssen wir jetzt erstmal hinkommen. Ja, ja. ja. Okay. Entschuldigung, ein paar angerufen.
1: Ähm, <lacht> und ich habe was reingemacht und dann ähm, ja, war irgendwie klar, dass ich studieren soll, weil das irgendwie in meiner Familie auch finanziell unterstützt wird. Also bei uns war immer und darum geht es auch rückwirkend, totalen Streit bei uns in der Familie wenn wir studieren, wird es von den Eltern bezahlt. So. Und das fand ich halt auch immer schon damals total krass, weil mir klar war, eigentlich ist das überhaupt nicht mein Ding, aber ich wusste auch nicht, was ich sonst machen wollte. Es wurde auch nie so in meiner Familie unterstützt, irgendwie sich um Ausbildung oder irgendwas anderes Gedanken zu machen, sondern es war halt immer akademisch, akademisch. Und dadurch haben wir uns äh, so ein bisschen, nicht in die Haare gekriegt, aber es ist schon so ein sensibles Thema in der Familie. Mein Bruder hat zwölf Jahre Jura studiert und war überhaupt kein Problem, dass er alles irgendwie versagt hat. Und ich habe aber sofort gemerkt, habe mich da angemeldet und dachte mir, gut, ich mache jetzt spanische in Potsdam, weil das irgendwie so ein ganz netter Studiengang ist und so meine Interessen abdeckt, aber ich wusste nach zwei Monaten, es wird nichts. Und dann habe ich mich so ein bisschen widerwillig wieder in der Musikbranche
2: eingefunden, ein Praktikum in Berlin im Hip-Hop-Label gemacht. Und Was spielst du eigentlich für ein Instrument? Geige. Ein eigentlich. Geige okay. ja. Von Geige zu Hip-Hop ist ja auch schon Ja, also ich wollte eigentlich
1: auch bloß nicht wieder zurück so in die Klassik, so und dieses mhm. Ganze, weil da auch mein Bruder mittlerweile drin ist und mein Vater, meine Mutter und alle. Und habe dann für so Pitbull und Lil John und Snoop Doggy Dog habe ich ähm, gearbeitet für ein Jahr und habe deren Tournee Begleitung gemacht. Was hast du da genau gemacht? Ich war das Mädchen für alles. Also irgendwie die morgens um fünf aus dem Hotel zu holen und die ganze Entourage und Schedules schreiben und A&R, also Artist und Repertoire heißt das irgendwie. Man kümmert sich so, es ist Mädchen für alles. Das
2: heißt ja, es ging schon wieder um die Welt. Ja, viel. Also es
1: war viel so europalastiger, aber es war schon, und halt viel, was mir viel Spaß gemacht hat, war mit vielen internationalen Künstlern zu arbeiten. So, Die sind dann alle für eine Tournee nach Deutschland gekommen und du hast sie dann betreut und hast mit denen dann irgendwie so den ganzen Schedule ausgearbeitet und so. Und das hat mir eigentlich viel Spaß gemacht. Und dieser Job hat mich dann auch nach London gebracht, weil die Firma in Berlin und in London einen Sitz hatte. Die haben gesagt, da soll ich doch mal anfangen. Und dann habe ich das gemacht und dann waren sie mich immer nach drei Monaten entlassen, weil in England das Arbeitsrecht auch total locker ist und du kannst halt innerhalb von zwei Wochen irgendwie irgendwie für arbeitslos sein. Und dann saß ich so ein bisschen in London irgendwie, huch, was mache ich jetzt? Und dann habe ich ganz viele komische Jobs. Ich habe beim Amt für ein halbes Jahr gearbeitet für die Kinder, die irgendwie von ihren Eltern weggenommen werden sollten. Mhm. Irgendwie so als Mittelstelle, irgendwie als Aushilfe musste ich dann die ganzen Formen ausfüllen und so, ganz deprimiert. Und dann wurde ich, äh, habe ich mich bei Universal Music, das ist so der größte, das größte Plattenvertrag, wo so die ganzen Hip-Hop-Stars und so draußen Popstars stars etc. habe ich mich beworben für einen Job in der NA-Abteilung. Das war sehr klassikorientiert und habe den auch bekommen und habe dann ein Jahr bei Universal in England oder London äh, Arts Repertoire betreut. Und so ein bisschen ähnlich, was ich im Hip-Hop-Bereich gemacht habe, halt nur für die Klassik. Und dann äh, wurde ich gehandelt für eine Presseagentur in London und das fand ich zwar ganz schrecklich, aber da habe ich in einem Jahr ziemlich viel über Öffentlichkeitsarbeit gelernt, was ich vorher nicht wusste. Also die kannten mich durch Universal, weil sie mich dort kennengelernt haben, fanden mich ganz sympathisch, suchten nach einer Assistenzstelle und äh, haben mich dann eingestellt. Und nach zehn Monaten meinte der Chef zu mir, es gibt Leute, die werden ihr ganzes Leben lang angestellt sein und es wird Leute geben, die irgendwie nicht ganz so dieses Gestritten, Passen grippe Und ich war im Letzteren und dann hat er mich entlassen. Und das war, glaube ich, da war ich 24 und dann habe ich überhaupt wow, keine Angst. Wenn ich
2: das jetzt richtig verstanden habe, korrigieren, wenn ich falsch liege, ja. aber du bist jetzt da hingekommen, wo du heute bist, ohne Ausbildung, ohne abgeschlossenes Studium. Perfekt. Du hast Abitur, ja. aber danach bist du deinen Weg so durch die ja. Arbeitswelt gegangen. Ja, und Direkt. ich muss immer lachen, wenn ich bei den Unis sitze Ich mache ganz mhm. viele so vorträge. <lacht> Und dann sage ich mal, ich bin wahrscheinlich
1: die Schlimmste, die irgendwie hinstellen können, weil ich dann ja nun überhaupt nichts in der Tasche und habe. Und gab es nichts. denn
2: Punkte, wo das ein Problem war? Oh,
1: Probleme gibt es immer. Also ich fand Deutschland viel schlimmer dafür. Also ich habe in London die Firma angefangen, mein Mann ist Designer. Den habe ich damals zur gleichen Zeit bei Universal kennengelernt und Designer oder so dieses... Mediendesigner die sind es, glaube ich, mehr gewöhnt, selbstständig zu arbeiten. Er hatte schon seine eigene Firma mit 20 und irgendwie so seine eigenen Aufträge und alles. Und er meinte, okay. hey, ich mache dir eine Visitenkarte und hier ist deine Webseite und leg los. Was ist das Problem? Er hat mir irgendwie ein Logo gemacht und den Namen und meinte, dann mach doch einfach. Und äh, die Engländer fand ich denen sehr offen. Also die sind auch ein bisschen... Die finden eine, eine junge Persönlichkeit interessant und irgendwie witzig und hören sich das auch mal an und geben dir vielleicht auch mal einen Auftrag so zum Ausprobieren. Ich glaube, damals brauchte ich auch nicht so viel. Ich war alleine in meiner Wohnung und habe von zu Hause gearbeitet. Da kannst du mit ein paar tausend Euro im Monat oder ich konnte mit tausend Euro im Monat klarkommen. Und das war ein, zwei Aufträge. Ich fand die Deutschen, ich habe die Firma dann versucht, erstmal in Deutschland aufzumachen, so als zweiten Standpunkt. Und die fand ich viel schwieriger. Also ich hatte so Meetings mit Leuten, die halt gesagt haben, ja, wo ist denn dann wo ist die Ausbildung? Wo sind die zehn Jahre Lebenserfahrung? Wo sind irgendwie Arbeitserfahrung, wo sind die Zeugnisse hm. und auf Papier bin ich halt, also jetzt damals war ich irgendwie no name und mein Lebenslauf ist nicht super und ist total durcheinander und äh, hm. ich habe keine guten Referenzen, ich wurde überall entlassen, also ich bin auf jeden Fall nie einstellbar. Und ähm, als du dann
0: gesagt hast, okay, ich gründe jetzt was eigenes, war das so, so wie du gerade gesagt hast, du dachtest, ja, ich mache das halt einfach mal oder hast ja. du eine klare Vision und hast gedacht, okay, jetzt zeige ich es einfach. Ich glaube,
1: es war wirklich, dass ich ein paar Stationen selber wo gearbeitet habe und dachte, irgendwie passt es nicht und vielleicht auch schon aus so Charakter, dass ich sehr gerne meine eigene Welt kreiere und irgendwie in einen Job reinzupassen und nur das machen zu sollen und nicht weiter sich irgendwo einzumischen, liegt mir einfach nicht so und ich glaube schon, dass ich so den Punkt erreicht hatte mit 23, 24, ich habe so viele Jobs gemacht und irgendwie passt alles nicht, Es war aber jetzt kein großer Plan, muss ich gestehen, also das kam jetzt viel später erst, aber... Am Anfang war es eher so, ach, dann mache ich das jetzt mal und guck mal, wie es läuft. Hattest du Angst dabei? Nee. Die ja. Angst kam erst, umso älter ich wurde. <lacht> <lacht> Ich finde, am Anfang ist man total... Aber das sagen auch viele Gründer. Ich habe irgendwann mal Richard Branson kennengelernt bei einer Veranstaltung. Und der meinte, es gibt einfach Leute, die können das wegstecken. Und auch jetzt, wenn irgendwie mein Konto bei minus 500.000 ist oder sonst was, was sich für viele irgendwie so überwältigend anfühlt, ich schlafe trotzdem gut und kann irgendwie so die Tür zumachen bei meinem Job und auch bei der Firma. Und mein Mann bewundert es auch immer. Ich kann sehr gut dann abschalten und sagen,
2: so, ich gehe jetzt Yoga machen mhm. oder irgendwie ja. Sport. Ja, das, das ist tatsächlich sehr, sehr ungewöhnlich in der Selbstständigkeit. Ja, ich. ich bin auch
1: sehr sehr ähm, egoistisch. Also ich kann sowas super gut. Ich kann ganz klare Linien ziehen. Aber ich glaube auch, weil ich früh so mit Depressionen und Angstzuständen zu kämpfen hatte, weiß ich auch ganz klar so meine Limits und wie ich auf mich aufpassen muss, damit es mir dabei noch gut geht. Und das ist, glaube ich, bei Mhm. mir eine große Lebenskurve
2: gewesen. Sehr beeindruckend. Mit 24 hast du gesagt, hast du dich dazu entschlossen, das zu zu gründen. Und wie wie liefen dann so die ersten Monate, Jahre ab? Also du hast dann einfach ähm, vereinzelt Aufträge angenommen für verschiedene Kunden, hast du die noch durch deine vorherige Arbeitserfahrung gehabt oder bist du die selbst angegangen, hattest du da schon Mitarbeiter, erzähl mal so ein bisschen von der Anfangszeit.
1: Also ich glaube, ich konnte schon immer sehr viel reden und sehr gut netzwerken, das waren so meine Sachen und ich meine Branche, die klassische Kulturbranche ist auch noch sehr traditionell immer gewesen oder traditioneller als andere Branchen dadurch fällt du sowieso schon auf, wenn du eine junge Frau bist, die eine eigene Firma hat, also du bist so die Einzige unter vielen 50-jährigen Männern gewesen mhm. damals. Mhm. Ja. Jetzt gibt es ein paar mehr, aber es war schon damals sehr, also ich stand schon ab, alleine durch mein Profil so ein bisschen. Ich habe sehr früh Glück gehabt. Also ich habe immer viel genetzwerkt und ähm, ich habe jemanden kennengelernt, ja. der bei VW arbeitet. Und die meinten, oh, wir haben hier ein Haus in England, das nutzen wir gerade nicht, weil das demoliert werden soll. wird du es als Büro benutzen? Und ich habe halt oft profitiert davon, dass ich erstmal Ja sage, bevor ich mir darüber Gedanken mache, was so die Konsequenzen sind. Und dadurch habe ich viele interessante Leute kennengelernt. Ich habe nicht viele Aufträge am Anfang gehabt. Ich hatte immer so ein oder zwei und ähm, die haben dann so 600 Euro oder so bezahlt. Und damit habe ich mich jetzt ein bisschen über das Wasser gehalten. Aber ich habe nach sechs Monaten meine ersten Angestellten eingestellt. Und wir waren auch ziemlich schnell, nach zwei Jahren waren wir acht Leute in der Firma. Und ich glaube, äh, es hat sich einfach sehr schnell multipliziert. Also dass Leute es gut fanden, was wir gemacht haben. Ich glaube auch schon, dass meine Stärke nicht unbedingt die Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation ist, sondern vielmehr Delegieren. Also ich kann unglaublich gut Leute dazu anstiften, ihre Sachen zu machen und dadurch irgendwie liegt mir diese Position so des Netzers und des Zusammenbringens und irgendwie des Ausarbeitens ganz gut. Und ich habe einfach immer so ein bisschen weitergemacht Ich habe immer mehr Leute eingestellt, wenn äh, mehr Aufträge kamen, habe dann aber auch wieder Leute irgendwie entlassen, wenn es weniger wurde und habe ja, einfach so ein bisschen in Wellen das langsam aufgebaut. Ja, klar kann man das verschönlichen wie das damals war, aber sicherlich gab es auch so Wellen. Ich hatte auch ganz schlimme Kunden oder wirklich so Momente, wo ich dachte, ich will nicht mehr und ich will die Sicherheit, in einer Agentur zu arbeiten. Und dann haben viele Leute auch sich für die traditionellen Agenturen entschieden und nicht für uns, weil wir doch zu unsicher oder zu jung waren. Aber irgendwie war mir immer klar damals, es gibt eigentlich gerade keinen anderen Weg für mich. Also ich hatte auch nie so das Gefühl, ich will was anderes. Das kam jetzt vielleicht erst so drei oder vor drei oder vier Jahren, dass ich dachte auch, oh, vielleicht gibt's es doch noch was irgendwie karrieremäßig, was ich erreichen will. Aber irgendwie hat, also ich fand schön, dass ich bei Wildcat ein bisschen ausleben konnte, worauf ich Lust habe und wie ich mir eine Firma vorstelle und wie ich mir Strukturen vorstelle. Und dass mir da keiner reinreden kann, das hat schon was hm. sehr Befreiendes, finde ich.
2: Jetzt bist du 36, meinst du, glaube ja. Und Wildcat gibt es ja immer noch, also du bist genau. da ja immer noch tätig. Ja. Äh, dementsprechend das ist es ja alles so aufgegangen, wie Ja, du also hast gedacht. wir haben Venture Captor erhalten vor drei
1: Jahren, oder naja, es ist erst jetzt im April durchgegangen, sozusagen, aber die haben wir uns vor zwei Jahren angesprochen. Für jemanden, der jetzt da gar keine Ahnung von hat, kannst du das vielleicht kurz an ja, erklären? Es gibt quasi eine Investmentfirma in London, die deren Job oder Vollzeit, ähm, wie sagt man, äh, Inhalt ist, die sammeln Money von Geld von Investoren und suchen sich dann Firmen, in die sie investieren. Und es gibt quasi ganz viele Steuervorteile in Deutschland, aber auch in England, wenn man in jüngere Firmen investiert oder in Sachen investiert, die irgendwie expandieren. Und ich wurde angesprochen vor zwei Jahren von jemandem, der in so einer Firma arbeitet in London, was ich machen würde, wenn sie mir eine Million geben und wie ich die Firma weiterbringen würde. Und äh, dann habe ich einen Businessplan erstellt und relativ lange verhandelt, weil es jetzt auch das erste Mal ist, dass äh, ich einen Arbeitsvertrag habe und auch äh, von meiner eigenen Firma entlassen werden könnte, wenn mhm. ich was falsch mache, was sozusagen eine neue Ebene bringt. Und mir gehört die Firma jetzt auch nicht mehr komplett. Also die kriegen quasi Prozente dafür, dass ich Geld erhalten habe. Die Idee ist, wir haben jetzt so ein 3-Jahre-Exit-Paket in drei Jahren verkaufen wir die Firma komplett zusammen und wir wollen sie bis dahin zu einem gewissen Umsatz und
0: Profit gebracht haben. Ja, aber das war doch sicher ein riesengroßer Schritt, oder? Also ich meine vor allen Dingen sowas, was man sich selber komplett aufgebaut hat, ja. wo ja auch wahrscheinlich ein bisschen Herz dran hängt. Wie war das für dich?
1: Ja, witzigerweise sagte meine Mutter auch, wie kannst du deine Firma verkaufen? Ich ich habe da nicht so eine emotionale Bindung dran. Also für mich war eher das Thema, ich möchte gerne weiterkommen gerade und irgendwie fühle ich mich jetzt eingeschränkt, dass ich diese Firma habe, die hängt so ein bisschen am Bein und ich komme nicht weiter. Also ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte mit Warkat. Und wie krei- kreiere ich jetzt so meine eigene Karriere weiter? Und es gibt halt irgendwo schon so ein leichtes Limit gerade mit Wildcat, was man erreichen konnte damals. Und durch dieses Investment und dieses Angebot kommt halt auch viel Expertise von denen rein. Die haben halt ganz viele internationale, globale Unternehmen und auch eine andere. Ich habe halt nie Wirtschaft studiert oder... Für dieses ganze Backend von großen Firmen, das bringen sie jetzt alle, alles rein und ich finde es A, ganz spannend, B, weiß ich auch, dass es in drei Jahren komplett vorbei ist für mich, also ich werde Wildcard komplett verkaufen und auch ähm, dann erstmal was ganz anderes machen und ich fand es halt so ein bisschen auch eine Herausforderung, kann ich mich da jetzt so für zwei, drei Jahre richtig binden und auch irgendwie Commitment zeigen, aber dann auch irgendwo einen Entschluss äh, oder einen Strich ziehen können. Ja,
0: ich kann leider schon
1: wo es dann hingehen soll? Ähm, ich weiß nicht, es gibt so zwei Sachen. Ich rudere seit neuestem sehr gerne und ich glaube, ich würde es relativ ernst mal angehen für ein paar Jahre. also. Profisportlerin ja, also. schon so in die Richtung. Also Es gibt so verschiedene Levels von Profisport, mhm. aber ähm, das mache ich sehr gerne. Ich glaube schon, dass meine Kinder sehr gelitten haben durch meine Arbeit. Die sind jetzt vier und sechs und ich würde auch gerne einfach bei ein paar Jahre jetzt nicht nur mal Mutter sein, aber irgendwie schon so mehr Zeit zu Hause ja. sein. Und langfristig würde ich gerne, mein Mann ist halt auch nicht nur Designer, sondern auch Künstler und er hatte auch mal Lust, so ein bisschen mehr das in die Richtung auszuleben und mehr Zeit dafür zu haben. Und wir wollen gerne langfristig einen Kaffee oder irgendwas aufmachen. Das ist Schön. Was ganz anderes. <lacht> Mit Blumen und Kaffee. und so <lacht> Mal eine andere haben. Welt. <lacht> so irgendwie Aber ich glaube, wenn man dann nicht mehr ganz so aufs Geld achten muss, also es nicht so total einem wahnsinnig viel Umsatz machen muss, könnte es vielleicht auch mehr Spaß bringen, weil man sich halt nicht ganz so in dieser also so in diesem Margin bewegt, dass es irgendwie mhm. Geld machen muss, so, sondern es ist eher ein Hobbyprojekt erstmal für eine Weile.
2: Vielleicht sprechen wir noch so ein bisschen über Wildcat und was ja. so wichtig für dich ist an Werten in einer Firma, ja. ich meine, wie du deine eigene Firma aufgezogen hast und leitest mhm. und was so ein bisschen eure Prinzipien und Grundsätze sind. Also
1: ich glaube, dass ich durch vielleicht meine eigene Vergangenheit ganz viel so auf Empathie setze, also wir sind A, sind, wir haben wir keine wirklichen Hierarchien, das heißt bei uns bewegen sich ganz viele, also A auch B, 80% unserer Angestellten sind Frauen. Und bei uns bewegen sich ganz viele in den höheren Positionen oder Positionen, die viel Verantwortung haben, die auch Mitte 20 sind. Also das ist dann wahrscheinlich eher ähnlich durch mein Lebensprinzip oder wie ich meine Karriere aufgebaut habe. Also gebe ich sehr viel Verantwortung an Leute, die sie haben möchten und nicht unbedingt die, die mit den richtigen Qualifikationen zu uns kommen. Wir haben schon so ganz viele Kleinigkeiten, aber das liegt wahrscheinlich eher daran, weil ich so ungern im Büro sitze. Dadurch habe ich versucht, das möglichst entspannt für meine Angestellten zu machen. Aber wir haben ein Yogalehrer, der kommt alle paar Tage und man kann sich dafür anmelden. Wir haben sechs Stunden Arbeitstage, also Angestellte können zehn Tage im Monat nehmen, wo sie nur sechs Stunden arbeiten müssten, aber natürlich normal bezahlt werden. Wir nehmen dieses Sabbatical. wir haben ganz tolle irgendwie Sachen für Mutterschaft und Weiterbildung. Also auch die Leute, die jetzt Kinder haben, wir haben jetzt gerade fünf Schwangere in Deutschland durchgezogen irgendwie und sind alle wiedergekommen und da geht viel so um flexibles Arbeiten. Ich glaube auch, dass der Trend viel mehr so in Richtung geht, persönliche Weiterentwicklung, dass Leute irgendwie Platz haben wollen, sich weiterzuentwickeln neben dem Job und nicht nur, das ist mein Job und das war's, sondern wir bringen so kleine finanzielle Spritzen für Leute, die Weiterbildung machen wollen und generell versuche ich irgendwie ein netter Mensch zu sein. Also, oder, weißt du, also einfach... Ja, ist ein gutes Motto. <lacht> ich glaube, das ist schwer, also wir sind jetzt 50 Leute mittlerweile und klar kann ich nicht jedem irgendwie die gleiche Aufmerksamkeit geben, aber ich versuche schon auch zu sehen, wenn es jemandem mal nicht gut geht oder wenn es irgendwie zeigt, dass da gerade eine schwierige Phase ist für jemanden und das ist schon auch so das Firmenmotto, dass wir uns irgendwie unterstützen, mhm. aber auch mal jemandem sagen, hey, ich glaube, es wird Zeit, dass du woanders hingehst irgendwie, das ist nicht mehr das Richtige für dich. Und ja, also ich glaube generell so, so sehr
2: nurturing, sagt man in Englisch, also ja. so eine unterstützende mhm. Umwelt zu schaffen. Das ist aber auch ein Trend, den wir auch festgestellt haben. Trend. Ja. Das klingt zu so ja, 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 Das ist super. ein sehr guter Trend, ja. Der, ja. der sich immer mehr durchsetzt. Ich glaube, ganz vielen geht es einfach inzwischen um Lebensqualität. Und ja, und ich finde auch die Gehaltswartung.
1: Um Leute wollen nicht mehr mehr Geld, sondern die wollen mehr, mehr Urlaubstage ja. und mehr Zeit. Und das finde ich total spannend, weil mich das früher nicht so begleitet hat. Aber jetzt merkt man es in den letzten vier oder fünf Jahre, Also in England schon eine Weile aber hier jetzt auch ganz stark die letzten drei Leute wollen mehr Zeit, wollen irgendwie mehr Ruhe, weniger Stress, also es ist mhm. viel weniger so Power, Power, Power und mhm. Hauptsache Karriere und Hauptsache irgendwie weiter und dann gibt es schon auch so ein paar, die sich sehr viel zutrauen und da versuche ich das auch zu unterstützen. Also meine Chefin, Europaschefin ist auch erst 25 und ist seit seit äh, 18 ist bei uns. Wahnsinn. Und äh, hat sich auch vom praktikanthof gearbeitet so, und ähm, ich unterstütze das total. Also, ja. Auch ohne Ausbildung, ohne Studium? Nee, die hat richtig studiert. Ah, ja, dem also nebenher ist, dann? Ja, hat sie. Ah, genau. Okay, also sie hat in Teilzeit bei uns mhm, gearbeitet. Ja. und ähm, Aber gleichzeitig bin ich gerade jemand eingestellt, der 50 ist und der total Lust hatte. So. Also ich versuche irgendwie so für alle. Eine, eine gute Plattform zu bauen. Jetzt ging es ja sehr um deine Mitarbeiter. Wie viel musst du selber arbeiten? Jetzt mhm. ist, glaube ich, schwer zu quantifizieren. Ich arbeite, glaube ich, schon ja. immer, aber dafür versuche ich möglichst wenig zu arbeiten. Also <lacht> <lacht> ich bin überhaupt nicht jemand, der daran glaubt, dass du irgendwie 16 Stunden am Tag durchballern musst, Nein. um erfolgreich zu sein. Und mein Mann findet das immer ganz spannend, weil der ja auch selbstständig ist. Ich bin eher jemand, der so hier mal eine Stunde und da mal eine Stunde und dann aber auch wieder irgendwie sich mit Leuten trifft. Also ich habe viel meines Jobs ist so repräsentativ, mhm. also Meetings und neue Kundentreffen und Pitches für Kundenakquise und sowas. Und ich finde es schlaucht viel und da muss man sich auch menschlich drauf vorbereiten. Dadurch brauche ich auch viel Ruhezeit. Also ich bin ja. zu Hause total ruhig und introvertiert und möchte am liebsten gar nicht reden und äh, suche mir auch bewusst so Aktivitäten, die relativ antisozial, sowieso. also <lacht> ja. Sachen, die für mich sind. Und ja. wenn ich was mache für andere, dann für meine Kinder und für meinen Mann. Aber das ist schon. Ich würde nicht sagen, dass ich so mega viel arbeite. Ich glaube, ich bin halt immer irgendwie on so. Also ich ja. ist halt schon am Wochenende oder am Feiertag, dass ich dann viel arbeite. Aber viel sind auch Herzensprojekte. Ich mache halt viel so Non-Profit und gebe auch relativ viel Geld
2: weg. Also für Kunstprojekte, Kulturprojekte etc. Oder Mentoring mache ich relativ viel. Dementsprechend kannst du jetzt wahrscheinlich auch keinen klassischen Arbeitstag beschreiben. Wahrscheinlich sieht bei dir jeder Abend. ich würde es
1: einteilen, wenn ich zu Hause bin und wenn ich reise. Zum Beispiel im September war ich drei Tage zu Hause. Und hab sonst, war sonst nur unterwegs bei den verschiedenen Firmen und bei Veranstaltungen. September ist bei uns immer viel los weil die ganzen Opernhäuser und Konzerthäuser aufmachen. Dadurch muss man immer so zu den ganzen öffentlichen Geschichten gehen mhm. und Öffnungskonzerten. Und im September war ich, ja wie gesagt, nur drei Tage zu Hause und war halt in L.A., in New York, in Paris, in China etc. und habe halt einfach nur so einmal die ganze Welt umrundet Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß, aber ich werde dann schon so ein bisschen irgendwie, boah, jetzt muss ich wieder einfach runterfahren. Mhm. Dadurch, wenn ich zu Hause bin, habe ich einen relativ geregelten Arbeitsalltag, weil meine Kinder einfach das auch so mehr dominieren. Also die gehen in die Schule von 8 bis um 2.50 Uhr. 50. Und das heißt, ich habe halt nur diese sechs Stunden oder 6,5, muss halt die auch abholen. Und da bin ich auch relativ strikt, dass wenn ich zu Hause bin, ich quasi auch der Hauptanspruchansprechpartner bin für die Kinder. Und dann mache ich mir meistens, gehe ich morgens noch rudern, das sind auch noch mal so ein zwei Stunden raus und dann mache ich so vier fünf Stunden. Und dann gucke ich mal zwischendurch nachmittags irgendwie wieder aufs Telefon oder wenn mich jemand anruft, antworte. Ich habe aber auch kaum Empfang, wo ich wohne jetzt. Ich wohne direkt am Meer, auf dem Land. Und dann setze ich mich abends nochmal hin, weil dann auch die Staaten aufwachen und so der andere Zeitzyklus wieder anfängt. Also wahrscheinlich nachdem die Kinder eingeschlafen sind nochmal so. Zwei Stunden abends. Um,
2: auch meistens gucke ich dann eine Serie mhm. oder sonst was. Ich mhm. bin schrecklich. Ja, oh, das ist ja das Schöne, wenn man es ja. selbst einteilen kann ja. und selbst bestimmen also, kann. Schon, ja, doch. ja, das haben wir vorhin gar nicht so richtig dann noch äh, besprochen. Aber ähm, mit dem Investment kamen dann ja auch ganz viele neue Standorte. Mhm. Also, du hast g- kurz angesprochen, dass ihr ein Büro anfangs in London. Und Berlin hattet. Ja, genau. Und jetzt meintest du ja gerade eben New York, L.A., das sind ja mhm, alles Paris. wahnsinnige Standorte. Ja, wobei
1: das ähm, für mich auch der Grund war, warum ich das Investment wollte, weil ich Lust hatte, auf so eine Herausforderung, auch so die Infrastruktur, wie kriege ich das hin, hier oder in England zu sein und in New York ein Büro aufzumachen und wie viel muss ich da sein und wen stelle ich ein? Also ich fand die Herausforderung total spannend, auch kulturell und äh, so als Entwicklung für Wildcat und das wäre wahrscheinlich ein Schritt gewesen, hätte ich mich alleine nicht getraut. Jetzt, wo ich jemanden an der Hand habe gesagt, so, hier ist das Geld und irgendwie, hier sind Tipps, wenn du die brauchst, konnte ich einfach auch relativ frei diese Eröffnung äh, machen. Jetzt sind wir, hadern wir gerade so ein bisschen an der, der asiatischen Seite. Also wir machen gerade in Hongkong ein Büro auf und dadurch, dass da viel politische Unruhe war und ist, ähm, ist das glaube ich, eher schwierig für uns dort jetzt gerade so Fuß zu fassen und wie wir das genau machen und ob wir es machen. Aber ich fand New York und L.A. spannend. War auch jetzt fast jeden Monat immer da.
2: Und, Geil. Ja. Durftest du die Standorte wählen, entscheiden? Ja, ja. und in L.A. habe ich das Büro direkt am Strand gesetzt. <lacht> <lacht> Mit
1: Blick auf den Strand. Und wie läuft? Also wie läuft es so von so weit weg? Ich mag die Amis. Also ich habe jetzt gerade wieder meine erste entlassen müssen in LA, weil die irgendwie überhaupt nicht selbstständig arbeiten konnte. Und ich glaube, es gibt schon Leute, sagt man in England, who take the piss. Also die Leute, die halt wissen, meine Chefin ist nicht im Büro und das heißt, ich kann arbeiten, wie ich will und dann gehe ich nur um vier nach Hause und so. Das kriegen wir aber irgendwie doch doch mit. Also okay. die Leute unterschätzen halt, dass wir doch sehen, ob die Leute uns E-Mails schicken oder also ich bin ja nicht dumm und dementsprechend. Ich weiß auch, wie lange bestimmte Sachen brauchen sollten, also wenn jemand eine Pressemitteilung schreibt, sollte eigentlich zwei bis drei Stunden dauern. Wenn jemand zwei Tage braucht, weiß ich, dass die entweder nicht arbeiten oder extrem langsam sind. Und da gab es jetzt mit unserer Hauptangestellten in L.A. schon äh, so den Zwiespalt, dass wir uns jetzt auch von ihr getrennt haben oder gerade dabei sind, mhm. von ihr zu trennen. Das ist natürlich ärgerlich, weil wir auch viel Zeit sind mit Rekrutierung und Anstellen und so verbringen mhm. und auch die Leute zu finden. Ja, also der Zeitunterschied ist schon schwierig, aber umso größer man wird. Also ich finde, wenn nur eine Person im Büro sitzt, ist es schwieriger, als wenn es drei oder vier sind. Weil du dann die Petzen auch ganz gerne mal gegenseitig, <lacht> wenn eine andere nicht da ist und so. Also das kann man dann ausspielen so ein bisschen. Aber es läuft von den Aufträgen her extrem gut. Also ich finde, die Amerikaner sind sehr ähm, zuvorkommend. Die verstehen auch dieses entrepreneurial spirit viel mehr, also da kann halt auch mal jemand, der irgendwie 30 reinkommt, wenn einer riesen Angel-Tour, das ist für die voll cool und total normal so, also ja. da sind die Amis glaube ich auch nochmal einen Schritt Schritt weiter. Was
0: würdest du sagen, wenn man jetzt so in der Richtung arbeiten will, was muss man mitbringen an Eigenschaften, Qualifikationen oder äh, ja, Charakterstärken? Ich habe noch nie jemanden eingestellt, das studiert, kann man da studieren?
1: Hm, da studieren. Bestimmt, das kann. glaube ich. Ja. So Medienblade ja. irgendwie. Hm. Ich glaube, dass es schon ein Charaktertyp ist. Also es gibt, wobei es auch unfair ist, weil es gibt ein paar, die bei uns in der Firma sind, die total introvertiert sind, die aber trotzdem super gut sind, so in der Pressearbeit, weil die mega gut recherchieren können. Also... Zum Beispiel, ich habe so ein Auge dafür, ich weiß nicht egal, wo ich bin, ich blätter Magazine durch oder guck mal auf Twitter einen neuen Podcast oder und denke irgendwie immer an meine Kundenliste und denke, also wir haben so 40 Kunden so aktuell irgendwie rumfliegen, dann denke ich mir, oh, das wäre super für den und den, weil da so viel reist oder der macht so gern Stricken und das wäre ein cooles Feature für den und den. Irgendwie habe ich immer die ganze Zeit so, so einen Gedankenwulst an Pressefeatures. Und da sind introvertierte Leute ganz oft sehr gut drin, weil die einfach sehr gut zuhören können und sehr gut observieren und halt recherchieren. Es ist schon so, dass so das Klischee, so aller Abfarb, PR ist irgendwie mit Champagner in der Hand und irgendwie total herausgehen, klar und kann ich auch. Also ich bin sicherlich, meine Stärke ist das Netzwerken und so das Herausgehen ich kann in den Raum gehen. Ich habe mir früher auch immer, als ich angefangen habe, von den wichtigen Leuten, die habe ich gegoogelt und mir die Bilder aufs Telefon und damals sogar noch ausgedruckt und habe sie mitgenommen und gesagt, so mit den fünf Leuten bei der Veranstaltung will ich reden und habe halt darauf geachtet, dass ich dann auch genau, jetzt kann man das einfacher, aber ich habe halt richtig so eine Targetliste gehabt, von wegen ich weiß, der Typ von der Halle ist da und der Journalist ist da und der ganz wichtige, der ist da. Ich bin wirklich dann auch immer auf die zugegangen und habe die zugenervt irgendwie. Hast du einen guten conversation Starter für sowas? Ich ich habe ganz vielen Studenten jetzt irgendwie beigebracht, so einen Elevator-Pitch sich mal beizubringen.
0: Tatsächlich. Ja. Wir haben das schon auch auf Events so oft gesagt bekommen, aber ich dachte mir so, im Leben nicht, <lacht> will ich mal irgendwo rumstehen und dann so einen Pitch raus. Haben. Wahrscheinlich bin ich dafür zu großer Schisser. Ich glaube, das, das ist Übungssache. Grundsache. Also ja. genauso,
1: wie wenn mich immer fragt, was machst du, jetzt kann ich das schneller runter ja. sprudeln als früher wahrscheinlich. Ja. Ich bringe jetzt ganz vielen Studenten, die so Kulturmanagement-Studiengänge mhm. machen, bringe ich halt bei, wie stellt man sich vor in ganz kurzer Zeit, ohne sonderlich viel zu schwafeln mhm. oder auszuordnen. Atem irgendwie, weil ich glaube, es sollte jeder können, ja. also so einen Pitch zu haben. Und dann fühlt man sich ja auch relativ sicher, wenn du in 10, 15 Sekunden ich selber gut beschreiben kannst, dann ist es ja auch durch. So. Yes. Und auch dieses äh, Zugedrückte, also viele Leute kommen auf mich zu und wissen auch schon, was sie sagen wollen, mit wem, dass ich die Person bin und mittlerweile bin ich ja auch so leicht in einer anderen Rolle, dass irgendwie Leute mit mir reden wollen mm-hmm. und ich nicht mehr so viel mit denen manchmal und dann finde ich es ganz spannend, dass sie zu mir kommen und überhaupt nicht die Situation lesen oder überhaupt nicht lesen, in was für einer Stimmung ich gerade bin oder ob ich mich mit jemandem unterhalte, sondern halt dann auch so wirklich so, so, ich bin der und der und das und das will ich und hast du Jobs frei irgendwie, <lacht> Hallo, wer bist
2: du? Und das finde ich schon ganz spannend. Das, also, ich kann es ja auch verstehen, aber ja. ich glaube, das kann man schon üben. Haben wir einen Punkt verpasst? Gibt es irgendwas, oh. was dir ganz wichtig ist, noch hinzuzufügen zu deinem Werdegang, aber vielleicht auch als Message für die Zuhörer?
1: Ja, weil so wie ich es verstanden habe, sind halt viele auch so in dieser Findungsphase vielleicht irgendwie. Und ich glaube, dass wir uns alle jetzt rückwirkend ein bisschen älter, wo ich bin, irgendwie äh, zu sehr Sorgen und Gedanken machen in den Zwanzigern, dass das irgendwie alles passen muss. Meine Schwester ist gerade 22 und ich merke, die setzt sich unter unglaublich viel Druck, jetzt auch ihre finale Entscheidung getroffen zu haben. Das muss es jetzt sein und genauso ja. muss mhm. es gepasst haben irgendwie wo ich dann immer denke, hey, irgendwie 20er sind auch dafür da, dass du mal ein bisschen rumspringst. Und Mhm. ich weiß nicht, ich bin aber auch als Chef da dem Emparscher gegenüber, dass ich mir Lebensläufe angucke und das auch verstehe, dass Leute irgendwie nach zwei Jahren dahin oder nach sechs Monaten da. Und da bin ich natürlich wahrscheinlich nicht so traditionell wie Großunternehmen oder wie Unternehmen, die halt ganz klar so auf Strukturen achten. Aber ich glaube, entspannt euch mal irgendwie so. Also es ja. wird schon und ich ich glaube, man muss auch so ein bisschen experimentieren, um irgendwie dort dann auch zu landen, was einem hm. Spaß macht. Und es verändert sich halt auch. Also bei ja. mir auch ich könnte jetzt locker was anderes machen und es muss nicht irgendwie alles passen
0: sofort. Und das, das ist mir glaube ich am wichtigsten. Ja, cool. Sehr schön. Zum so, Abschluss haben wir immer die drei gleichen Fragen. Die erste Frage ist, was wolltest du als Kind werden? Ich weiß nicht, ob ich irgendwas Bestimmtes werden wollte. Also ich
1: war auf jeden Fall immer zentriert. Also mein Bruder, ich habe einen Zwillingsbruder Ach, und wir waren du. immer Klassensprecher, irgendwie so reden und in der Mitte stehen irgendwie. Und obwohl ich jetzt nicht so beliebt war, war mir war ich immer sehr gut da drin, einfach aufzustehen und meine Meinung zu sagen. Und ich glaube, irgendwie hat sich das durch meine Karriere gefädelt, so ein bisschen. Keine Ahnung. Nee, war nicht so.
2: Ein Frage Nummer zwei. Was machst du als Ausgleich zum Beruf? Ja, also Sport. Ich rudere. Das ist relativ neu. Ähm, viel backen und kochen für meine Familie. Und mein bester
1: Ausgleich sind meine Kinder, weil äh, die, denen ist es ziemlich egal, was ich mache im Leben. Die wollen nur ihre Mutter. Und äh, ob ich erfolgreich oder nicht erfolgreich einen schlechten Tag hatte oder nicht, Irgendjemand angeschrien hat. Ich hatte auch schon Morddrohungen, alles. Meinen Kindern ist das egal.
0: letzte Frage, die ist auch immer besonders schön. Was bedeutet es für dich, erfolgreich in deinem Beruf zu sein? Für mich,
1: glaube ich, bedeutet Erfolg Freiheit. Also, dass ich das machen kann, worauf ich Lust habe und nicht mich so eingesperrt fühle. Und Freiheit ist wenn man das hinkriegt mit seinem Beruf, einen äh, Wert, der jetzt auch nicht mit Geld zu ersetzen ist. Ich finde, ja, Freiheit und, und Freiheit, sich auch kreativ zu entwickeln im Beruf ähm, und immer neugierig zu bleiben, ganz wichtig und schön. Sehr, Sehr schön. Dank.
2: Schöne Abschlussworte. <lacht> Vielen Dank ähm, für deine Zeit. Gerne, gerne. Vielen Dank euch beiden. Tschö mit Öl. Ciao Kakao. See you later, Alligator
1: in a while. Pock <lacht>